0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Oles Reax und ich führe euch heute noch einmal alleine durch die Folge. In der kommenden Woche startet die neue Saison und dann erwarte ich auch einen Fax meines geschätzten Kollegen Max Marbeiter. Grüße. Aber heute habe ich noch mal solo das Vergnügen. Ähm, der Plan sieht wie folgt aus. Over Anders haben wir über die vergangenen Wochen schon abgehandelt. Es ist jetzt aber natürlich auch noch nötig, dass wir über die äh, Awards ein bisschen sprechen. Daher gebe ich heute mal meine Picks dazu ab. Außerdem gab es die äh, vergangenen Tage ja noch ein, zwei News, über die ich kurz sprechen will. Äh, nicht zuletzt flatterte gerade eben eine davon herein. Ich nehme jetzt nämlich am Dienstagabend auf, aus Zeitgründen. Bevor es losgeht, gibt es hier noch den obligatorischen Verweis auf unsere Patreon-Seite unter patreon.com slash korpigerpodcast. Korpiger natürlich mit AE könnt ihr uns mit kleinen Beiträgen monatlich oder jährlich unterstützen, bekommt dafür Sonderfolgen und natürlich auch einen direkten Draht zu uns. Eigentlich also eine runde Sache, ich kann es nur empfehlen. Und damit starten wir mal mit der mit der Breaking News, die es jetzt gerade gegeben hat. Und zwar haben die Brooklyn Nets bekannt gegeben, dass sie Kyrie Irving erstmal von sämtlichen Teamaktivitäten ausschließen und ihn halt also quasi vom Team fernhalten, solange er nicht voll zur Verfügung steht. Also das bedeutet, dass er... Ähm, bis er halt geimpft ist, weil bisher war ja die Situation so, dass es halt in New York diese Sonderverordnung gibt, dass, äh, dass man da als Nicht-Geimpfter nicht, -Geimpfter, nicht äh, unangeschränkt an allen ähm, Aktivitäten teilnehmen kann, deswegen war, hieß es jetzt irgendwie immer, Auswärtsspiele würden gehen, Heimspiele aber nicht, sie haben jetzt entschieden und es auch bekannt gegeben, dass sie halt Kyrie nicht als, als Teilzeitkraft quasi haben wollen ähm, und das finde ich erstmal eine sehr gute Sache, muss ich sagen, also äh, kann, kann man hier mal erst damit anfangen, dass man da eine Lanze bricht. Also wir wissen ja, dass die dass die Situation in Brooklyn so ein bisschen speziell ist, weil man halt eigentlich dieses dieses Team und diese Infrastruktur hatte, die über Jahre aufgebaut wurde. Und dann haben wir halt letztendlich äh, Kevin Durant und Carrie Irving entschieden, dass sie dort zusammen spielen wollen. Dafür gab es Cap Space. Also Und wenn man solche Spieler holen kann, dann holt man die natürlich. Aber letztendlich hat sich die Dynamik halt so verändert. Und seitdem hieß es ja eigentlich auch immer, letztendlich entscheiden die beiden, woran es, wo es lang geht und alle anderen müssen sich so ein bisschen fügen und das ist jetzt deswegen halt ein wichtiger Schritt, weil es halt mal gezeigt wurde, nein, bis zu einem gewissen Grad machen wir mit, also die Nets werden jetzt auch was äh, dazugehört, sie werden Kyrie trotzdem für die Auswärtsspiele, an denen er ja nicht teilnimmt, werden sie ihn trotzdem bezahlen, also es ist jetzt nicht so, dass, dass man hier jetzt äh, eine komplette Verweigerung von allem hätte oder so, aber es gibt das und man hat halt gesagt, solange du halt für die für uns nicht voll zur Verfügung stehst und dich halt damit so also quasi ein weiteres Mal über das Team stellst, machen wir halt nicht mit. Und das ist halt insofern auch äh, schon ein, ein großer Schritt, weil der wichtigste Mann in der Franchise nun mal Kevin Durant ist und einer der besten Freunde von Kyrie. Ähm, deswegen an dieser Stelle erstmal auf jeden Fall <lacht> Anerkennung für für Sean, Marks und Co. Wie es jetzt weitergeht, ist halt die, die spannendere Frage. Also Einerseits, und das, das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, Trade, klar, also das, das ist natürlich die einfachste Lösung, weil diese, diese Sonderverordnung, die gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur in New York und San Francisco. Das heißt, er könnte für die Knicks oder für die Warriors, gäbe es das gleiche Problem, dass er nur an Auswärtsspielen teilnehmen kann. Bei allen anderen Teams geht das mit Tests im Prinzip, dass er halt trotzdem dabei sein kann. Das große Problem ist dabei, dass Kyrie halt wohl intern den Netz Gegenüber schon angekündigt hat, dass er dass er sofort seine Karriere beendet, wenn, wenn sie ihn traden. Das äh, klingt erstmal ein bisschen unlogisch, wenn man bedenkt, dass Kyrie jetzt auch noch nicht wahnsinnig alt ist und ihm natürlich dadurch auch ganz viel Geld durch die Lappen gehen würde, wenn es dann so ist. Deswegen muss man dann selbst bewerten und müssten die Netz sicherlich auch bewerten, wie, wie ernst sie das nehmen. Aber es ist natürlich, also Kyrie ist ein, <lacht> ein spezieller Vogel, muss man sagen. Also jemand, der auf jeden Fall nach seinem eigenen Beat tanzt und bei dem man nichts so richtig ausschließen kann. Und das Ding ist natürlich, dass andere Teams das ja auch wissen, dass das halt ein schwieriger schwieriger Kerl ist, wo man das irgendwie vorher nicht absehen kann, was bekomme ich hier jetzt überhaupt, wenn ich für den trade, würde der würde der dann mitmachen, würde der halt den den Dienst verweigern, was wäre selbst in Brooklyn, was ja sein sein mit zusammengestelltes Team ist, selbst dort hat er sich letzte Saison ja teilweise nicht blicken lassen, also es ist ja nicht nicht so, dass man auch also denken würde, wenn wir für ihn die perfekten Umstände schaffen, dann dann können wir uns auf ihn verlassen. Selbst das ist ja nicht nicht gegeben. Und deswegen denke ich jetzt auch nicht, dass man da in den nächsten Tagen dann einfach ganz easy eine, eine Lösung mit einem Trade findet. Natürlich natürlich wurde jetzt sofort überall gesagt, ja, warum nicht, warum nicht Ben Simmons für Kyrie? Ist auch irgendwie naheliegend, klar, weil Ben Simmons, super Verteidiger, brauchen die Nets. Kyrie Irving, eigentlich super Offensivspieler, brauchen brauchen die Sixer also vom, vom Skillset, von den Verträgen her, das, das wäre so das Ding, aber das Problem ist halt so, oder was heißt das Problem, aber äh, die Komplikation ist, dass es halt auch noch irgendwie ein menschliches Element dabei gibt und das denke ich mal, alle beteiligten Parteien auch irgendwie auf dem Schirm haben, deswegen finde ich das ganz schwer einzuschätzen. Kyrie ist so jemand, man würde dem das ja eigentlich ohne weiteres zutrauen, dass der sagt, um seinen Willen durchzukriegen, spielt er halt nicht und irgendwann irgendwann wird die Verordnung vielleicht aufgehoben, weil dann ist die Hoffnung Covid gibt es nicht mehr oder was auch immer und dann dann kann er wieder spielen. Ich, ich weiß es nicht, also vielleicht vielleicht lässt er sich jetzt durch diesen Schritt auch in den nächsten Tagen zu einer anderen Entscheidung bewegen, also die Nets hoffen ja, das haben sie jetzt auch in dem Statement nochmal gesagt, dass sie ihn überzeugen können, dass Kevin Durant ihn vielleicht überzeugen kann. Bisher ist es nicht passiert und deswegen muss man jetzt mal weiterschauen, also was die Implikationen erstmal angeht, muss man dazu sagen, für die Regular Season spielt's meiner Meinung nach nicht die riesigste Rolle. Also nicht, dass Kyrie kein kein überragender Spieler wäre und also gerade wenn man dann irgendwann in Richtung Playoffs geht, ist sein Skillset enorm wertvoll, aber für die für die Regular Season ist das Team und ist der Kader eigentlich, wenn es einigermaßen gesund ist, natürlich gut genug, um da keine großen Probleme mehr zu haben. Also es gibt zwei der, der zehn Besten oder acht Besten oder was auch immer Besten Spieler der Welt sind in diesem Team. Es gibt einen sehr guten Supporting Cast, also im im Backcourt könnten dann zum Beispiel Rookie Cam Thomas oder Patty Mills mehr Minuten übernehmen. Das ist erstmal kein Ding. Harden spielt gerne viel. Der äh, übernimmt auch im Zweifel dann halt ein Bank-Line-Up. Natürlich fehlt dann jemand wie Kyrie, aber es das heißt nicht, dass Brooklyn nicht trotzdem in, in fast allen Spielen, in die sie reingehen, der Favorit sein werden. Also das wird immer noch der Fall sein. Und ich glaube auch, dass dieses Team sicherlich trotzdem Meister werden kann. Es wird halt einfach nur schwieriger. Und ich glaube, also es sind ja alle dabei, ihre Previews rauszuhauen oder haben sie schon noch rausgehauen und äh, jeder hat ja immer gesagt, eigentlich Brooklyn, klar, vom, vom Kader her, vom Team her ist das der, der absolute Top-Favorit. Wenn jetzt man davon ausgeht, Kyrie ist die ganze Saison nicht dabei, es gibt auch keinen Trade, sondern es ist quasi einfach nur ein leerer Kaderposten, was auch irgendwie geil ist, wenn man bedenkt, der will sich nicht impfen lassen, kriegt trotzdem irgendwie 17 Millionen äh, Dollar in diesem Jahr überwiesen und muss dafür eigentlich dann quasi nichts tun. Ähm, dann sind die Nets halt trotzdem eins der absoluten Top-Teams, aber dann ist vielleicht so diese, dieses Talentgefälle, was man sogar sagen könnte zwischen zwischen den Nets und den Bucks zum Beispiel, ist halt nicht mehr vorhanden und vielleicht wird es dadurch offener. Aber wie gesagt, ich äh, denke, das letzte Wort in dieser Geschichte ist noch nicht gesprochen. Ich finde es aber erstmal und das nochmal zum Abschluss auf jeden Fall sehr gut, dass die Nets dieses Wort gesprochen haben, weil... Selbst wenn auch sie die ganze Zeit davon reden, dass es irgendwie Kyries persönliche Entscheidung ist und sie das respektieren, dass mir irgendwie immer fast schon fast schon zu weit führt in dem Fall. Es ist halt einfach nicht eine persönliche Angelegenheit, diese, diese Pandemie, sondern es ist etwas, was uns alle betrifft, was äh, sehr viele Leute vor allem auch gefährdet und betrifft, die halt nicht die, die finanziellen und äh, anderen Ressourcen haben, die Kyrie zur Verfügung stehen. Und ich finde, also letztendlich, Macht das dann halt von mir aus, aber es gibt dafür Konsequenzen und das finde ich erstmal richtig. Ähm, apropos Konsequenzen natürlich, äh, nachdem ich den Namen Ben Simmons ja eben auch schon gesagt hatte, für den hatte sein bisheriges Fehlen bei den, bei den Sixers Konsequenzen, deswegen hat er sich jetzt auf einmal doch gemeldet. Ich hatte ja vor, vor kurzem schon mal gesagt, ich lasse das Thema mal weg, bevor es irgendwas Neues gibt. Jetzt gibt es tatsächlich was Neues, also. Er ist bei den Sixers wieder aufgekreuzt, unangekündigt. Also so wie, wie Adrian Wojnarowski es zumindest beschrieben hat, stand er tatsächlich dann irgendwann einfach unangekündigt vor der Tür. Ähm, letztendlich hatte das natürlich was mit mit einbehaltenem Geld zu tun. Der ganze Ablauf ist halt irgendwie suspekt, immer noch komplett passiv-aggressiv. Also es, es deutet jetzt nicht darauf hin, auf einmal haben sie sich äh, dann doch alle vertragen, sondern es deutet immer noch darauf hin, so in Wirklichkeit, ich bin jetzt hier, weil ich weil ich muss, weil ich auch mein, mein Geld irgendwie dann doch nicht komplett aussparen möchte, aber eigentlich möchte ich trotzdem weg. Also ich glaube, das, das ist wahrscheinlich so die, die Message, die man hier rausliest. Und letztendlich, also ich hatte das ja vor, vor Wochen oder Monaten sogar schon mal gesagt, dass ich eigentlich mir vorstellen kann, wenn der Trademarkt so so bitter bleibt und die die Aussichten für Simmons und für die Sixers so schlecht bleiben, dass es sich irgendwann in diese Richtung bewegen muss einfach, weil wenn es keine Alternativen gibt, ja, also so wie es jetzt ist, hilft es ja niemandem und deswegen ist glaube ich auch jetzt die Situation in Wirklichkeit, es wäre für alle eigentlich am besten nochmal für eine Weile einfach zusammenzuarbeiten, zähneknirschend und dann irgendwie eine Lösung zu finden. Simmons würde natürlich erstmal und also wenn er jetzt mal aufläuft für Philly, was er noch überhaupt nicht gesagt ist, dann würde er natürlich heftig ausgebuht werden. Wir wissen auch, dass die Sixers-Fans da eher zur emotionalen Seite gehören. Und in dieser Sache ist es auch absolut verständlich. also Er hat nun mal gestreikt. Aber wenn er abliefern sollte und wenn er hart spielt, und das hat er bisher immer getan, also man kann Simmons den Spieler natürlich kritisieren, aber es ist ja keiner, der jetzt irgendwie coastet oder so, sondern das ist jemand, der, der hart verteidigt, der, der versucht, sein Ding zu machen. Er wirft vielleicht nicht, aber alles andere macht er im Prinzip. Und ich glaube, wenn er das tut, dann hört das relativ schnell auf. Und fast das, also zusätzlich natürlich eine Wirkung wäre, sein Trade-Wert steigt. Philly hätte bessere Karten, etwas für ihn zu bekommen oder etwas von ihm zu haben. Also eigentlich ist es so eine Art Win-Win-Situation. Es ist nur keine Win-Win-Win-Situation, weil derjenige, der, der Simmons in dieser Sache beraten hat, Rich Paul, sieht halt dann nicht wirklich gut aus, weil letztendlich hat man dann geblufft und es hat halt nicht funktioniert. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man als Agent haben will. Und gleichzeitig muss man einfach jetzt schon dazu sagen, dass er in dieser Geschichte sowieso niemand gut aussieht oder oder ausgesehen hat. Das ist ja, der, der Punkt ist ja jetzt schon erreicht. Also auch Rich Paul sieht darin ja nicht gut aus, deswegen ist das dann vielleicht auch egal. Aber letztendlich ist die Situation natürlich immer noch so, dass alles relativ spekulativ ist. Simmons ist jetzt erstmal in Philly. Ob er für die Sixers spielen wird, wenn die Saison nächste Woche anfängt, ist, ist unklar. Also... Äh, wie gesagt, Dienstagabend nehme ich auf. Vielleicht wissen wir morgen auch schon mehr, aber ich nehme es erstmal nicht an. Wahrscheinlich gibt es jetzt erstmal passiv-aggressive Kommunikation im Training oder was auch immer. Aber deswegen würde ich das jetzt auch mal hier belassen. Fakt ist halt, dass die Sixers nach wie vor immer noch einen lead ball brauchen. Also ich will sehen, was, was Tyrese Maxi ihnen geben kann. In der Preseason sah das so aus, dass er halt so den den Platz in der Starting Five von Simmons wahrscheinlich übernehmen würde. Mal durfte es auch Shake Milton probieren, aber Shake Milton ist halt eigentlich mehr Shooter und war ja schon über die letzten Jahre mal äh, mal raus aus der Rotation, mal drin. Ich glaube, Maxi ist schon relativ klar das das größte Talent und gleichzeitig ist er aber halt auch noch nicht so weit, dass man ihn jetzt einfach reinwerfen kann und denken kann. So, der gibt uns jetzt das, was Simmons uns gegeben hat. Wahrscheinlich gibt er uns auch noch mehr und dann werden wir am Ende ein richtiger Contender sein. Also sie brauchen halt da einfach noch was und ich bin jetzt mal gespannt, ob Simmons zumindest für eine Zeit lang versucht, das zu tun. Das nächste Thema ist dann sozusagen eine Überleitung zu den Awards, einfach weil Taylor Tucker für mich ein Kandidat für den MIP gewesen wäre, also zumindest hätte er in den erweiterten Kreis gehört. Jetzt hat er sich verletzt und musste wegen Bender-Rissen, so wurde es zumindest formuliert, am Daumen operiert werden. Laut Jeff Stotts von In Street Close führt das im Schnitt zu ca. sieben verpassten Wochen, wobei das natürlich nicht immer gleich ist, also das, das ist individuell. Die Lakers haben jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Timeline rausgegeben. Ist ja auch meistens der Fall, dass sie das nicht tun. Und trotzdem kann man auf jeden Fall erstmal davon ausgehen, dass er eine Weile fehlen wird. Ähm, es ist letztendlich ist, ist Horton Tucker jetzt natürlich kein wahnsinnig großer Name und schon gar nicht bei den Lakers, die äh, drei Stars und ganz viele weitere Spieler haben, die mal Stars waren oder welche sein wollen. Ähm, trotzdem glaube ich schon, dass er eigentlich ziemlich wichtig ist für die weiteren Planungen. Also. Das hat ja seine Gründe, dass sie in der in der Offseason andere Leute haben ziehen lassen, unter anderem Alex Caruso und ihn aber gehalten haben. Also er hat einen Dreijahresvertrag über 31 Millionen Dollar bekommen. Er ist halt mit jetzt gerade immer noch 20 Jahren so ein bisschen das letzte Versprechen an die Zukunft, was sie haben. Also die Lakers haben über die letzten Jahre eigentlich ihre, ihre jungen Spieler weitestgehend abgegeben, ihn haben sie aber behalten. Also ich glaube, das Front-Office hält auch große Stücke auf ihn und ich finde das... Ich finde das verständlich. Also er hat halt von den ganzen Leuten, die sie da so haben, wahrscheinlich das, das größte Two-Way-Potenzial. Er ist zwar bisher kein überragender Verteidiger gewesen, aber er hat auf jeden Fall die Anlagen, weil er diesen, diesen bulligen Körper, diese extrem lange, langen Arme hat, die ihn an sich auch dafür befähigen, größere Gegenspieler zu verteidigen. Ähm, er ist offensiv zwar eine Work in Progress, aber hat halt gute Ansätze. Also Er kann, kommt sehr explosiv zum Korb, kann da auch finishen. Sein Wurf ist zwar noch bei weitem nicht perfekt, aber man sieht da zumindest die Ansätze von jemandem, der halt auf beiden Seiten des Scords wirklich wertvoll sein kann. Und das ist was, was man bei den Lakers jetzt gerade halt auf dem Flügel nicht unbedingt überall sieht. Also Trevor Ariza ist ja auch schon für zwei Monate verletzt. Jetzt hat man natürlich noch Kendrick Nunn, der in der Preseason jetzt mal gefehlt hat. Man hat Malik Monk, der auch gerade ausfällt, aber nächste Woche wieder dabei sein soll. Man hat Mello, man hat natürlich auch noch Kent Bazemore, aber eigentlich so derjenige, der am ehesten two Spieler ist, von denen ist halt Baseball. Also, die meisten Leute sind halt schon relativ klar auf die Offense fokussiert und natürlich haben die Lakers starke Rim Protection, das ist klar, aber sie haben halt auf dem Flügel sonst nicht so viele Leute, die an beiden Enden des Courts funktionieren. Und deswegen denke ich schon, dass das Horten Tucker da eigentlich eine große Rolle einnehmen kann. Mal schauen, ob er das dann, ob er das dann auch tun kann, wenn es, wenn es weitergeht. Natürlich sind die Lakers erstmal trotzdem gut genug aufgestellt, dass sie in den ersten Saisonwochen deswegen jetzt nicht irgendwie komplett einbrechen. Also im, im Gegenteil, dafür, dafür haben sie genug Leute. Und trotzdem, denke ich, dauerhaft wird Horton Tucker schon wichtig sein. Den Award wird er jetzt aber sicherlich nicht gewinnen. Und ähm, damit würde ich sagen, fangen wir mit dem eigentlichen Hauptthema dieser Folge an, das uns natürlich ein kleines bisschen torpediert wurde. Fangen wir am besten direkt an mit dem Most Improved Player Award. Es äh, ist sowieso mein, mein Lieblings-Award, weil halt in der aller, in aller Regel Leute die irgendwie in der zweiten oder dritten Saison ist und einfach ein bisschen mehr spielen und mehr Punkte erzielen, deswegen dort die Kandidaten sind, deswegen schnell weg damit letztendlich. Also Michael Porter Jr. ist sicherlich ein logischer Kandidat, der einfach aufgrund des Ausfalls von Jamal Murray noch einen größeren Teil der Offense übernehmen wird, der glaube ich auch dafür bereit ist. Also man konnte es in der letzten Saison ja in Ansätzen schon sehen, Porter ist immer noch kein ja, kein kompletter Spieler. Er ist jetzt immer noch jemand, der eher limitiert ist, was das eigene Ballhandling angeht, auch wenn er da so ein bisschen mehr Fortschritte gemacht hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, einfach, dass dadurch, dass er mehr Möglichkeiten bekommen wird, seinen Scoring-Schnitt deutlich steigen wird. Er war ja letzte Saison schon eine ziemliche Effizienzbestie hier. Deswegen halte ich das schon für möglich, dass er hier statistisch einen relativ großen Sprung macht. Nikhil Alexander-Walker bei den Pelicans ist auch so jemand, der, glaube ich, Potenzial besitzt. Bisher das noch nicht so viel zeigen konnte, der der Backcourt bei den Pelicans ist etwas etwas anders besetzt als in der äh, in der Vorsaison und er ist jemand, der da, glaube ich, einfach eine größere äh, größere Rolle spielen wird. Deswegen könnte das hier ganz gut sein. Und dann gäbe es da noch Jordan Poole, also den, ich habe ihn gleich dann auch noch bei einem, bei einem anderen Award als Kandidaten, aber ich fand, also er war ja letzte Saison zwischendurch in der G-League-Bubble, nachdem er vorher wirklich große Probleme gehabt hat und dann dann kam er zurück, seine Effizienz war jetzt auch noch nicht dauerhaft richtig gut, aber er hat trotzdem einen sehr großen Sprung gemacht und war einfach ähm, ja eine sehr gute Option, teilweise sogar dann die zweite Option neben Curry, gerade so am, am Ende der Saison, weil das halt jemand war, der so ein bisschen, bisschen eigenes Ballhandling, ein bisschen eigene Creation mitbringt, dazu auch richtig gut werfen kann. Und gerade jetzt zu Beginn der Saison es wird zwar immer davon geredet, Clay Thompson ist ja dann ist ja dann wieder da und der Backcourt-Partner von Curry und endlich wieder das Flash Brothers, aber man weiß halt noch nicht so genau, wann das der Fall sein wird. Also äh, Clay sieht zwar irgendwie, wenn man, wenn man jetzt mal Videos von ihm sieht, immer ganz ganz gut aus und so ein bisschen wie wie man sich das vorstellt, aber er, er steht halt erstmal einfach nicht zur Verfügung und wir wissen nicht so genau, wann er zur Verfügung stehen wird. Und erstmal soll halt Poole diesen Platz in der Starting Five einnehmen und er ist jetzt er wirkt ein bisschen kräftiger. Ich glaube, das, das sollte ihm defensiv helfen. Das sollte ihm auch dabei helfen, mehr zum Korb zu kommen. Er kann sicherlich an seiner, an seiner Wurfauswahl dann auch noch ein bisschen arbeiten. Aber das ist für mich echt noch ein interessanter junger Spieler. Und trotzdem sind mir alle, die ich jetzt genannt habe, eigentlich fast ein bisschen zu nah an dieser Definition dran, die ich eben selber kritisiert habe. Und deswegen nenne ich einfach mal OG Aninobi. Ähm, auch hier zu Beginn der Saison wird, wird Pascal Siakam äh, erstmal fehlen. Dadurch werden Spielanteile frei für Andy Noby. Also Kai Lowry ist ja sowieso weg. Ähm, man hat zwar einen Rookie in Scotty Barnes, der äh, laut dem Head Coach Nick Nurse sehr, sehr viel Offense und in Initiierung übernehmen soll. Aber ich denke, dass, dass Andy Noby da auch auf jeden Fall einiges, einiges bekommt. Also dass da einiges für ihn abfällt. Und er hat letzte Saison eigentlich schon gezeigt, dass er sich noch mal als Spieler echt weiterentwickelt hat. Also er hat fast 40 von der Dreierlinie getroffen. Er hat halt über die letzten Jahre... Grundsätzlich viel an seinem Offensivspiel gearbeitet, ist ein besserer Ballhändler geworden. Und ich glaube, sein Talentpaket ist einfach richtig gut, abgesehen davon, dass er auch schon einer der besten Verteidiger der Welt ist. Ich glaube, wenn er diese Saison gesund bleibt, letzte Saison waren es nur 43 Spiele. Toronto war ja sowieso Corona geplagt wie kaum ein anderes Team und es gab alle möglichen Verletzungen und so. Es war halt einfach ein solchen Jahr. Ich glaube, wenn da, wenn er da diesmal mehr Spiele absolvieren kann und einfach diesen einen weiteren Schritt noch macht, vielleicht sogar zu einem 18-19-Punkte-Scorer. Letzte Saison waren es knapp 15. Dann dann könnte er hier ein ganz guter Kandidat sein. Deswegen nenne ich ihn jetzt erstmal und erwähne aber nochmal, das ist nicht mein, nicht mein Lieblings-Award. Und dann verbinde ich die nächsten beiden. Einerseits Comeback-Player, das ist kein echter Award, aber ich nenne ihn einfach mal. Gib mir Clay, alles andere egal. Also nicht wirklich egal. Ich freue mich auch, wenn Spencer Dinwiddie ein gutes Jahr spielt, aber das Wichtigste ist Clay. Ich freue mich einfach, wenn der dann irgendwann wirklich wieder spielt und bin gespannt, wie er, wie er aussehen wird. Und ich verbinde es jetzt mit dem Six-Man-Award, weil wie gesagt, Pool hatte ich eben schon erwähnt, wenn Clay rechtzeitig zurückkehrt, dann gibt es gute Karten für für Pool als den Six-Man of the Year, weil er dann trotzdem derjenige ist, der bei den Warriors die Bank anführt und der, glaube ich, wenn Curry sitzt, relativ viel Offense leiten muss, weil selbst wenn Clay zurückkehrt, ist Clay ja nicht der, der Typ, der die Offense initiiert, sondern derjenige, der sie abschließt. Ähm, ansonsten, ich meine, ist halt immer ein bisschen schwer, wenn man die Rotation vorher nicht genau kennt, aber wen ich noch als als logischen Kandidaten ansehe, ist Tyler Hero, der mittlerweile von den Aussagen her für mich immer mehr so zu einem ja zu einem J.R. Smith dieser Generation wird, also er hat jetzt irgendwie gesagt, dass er findet, er sollte mit den mit den jungen Stars wie Luca und Trey in einem Satz genannt werden, so sehe ich, seh ich ein bisschen anders, aber ein bisschen Selbstvertrauen hat noch keinem geschadet, ich glaube auch Hero hat letzte Saison Probleme gehabt, war, war nicht wirklich an, äh, in der Lage an seine Bubble anzuknüpfen, hat teilweise eine neue Rolle bekommen bei den Heat und diese aber nicht, nicht so gut ausgefüllt. Also er hatte mehr mehr Playmaking-Pflichten, hat auch mehr Assists gespielt, aber die Offense war halt eine Katastrophe, wenn er sie angeleitet hat und auch seine eigene Wurfauswahl ist halt, er hat sich eher in die falsche Richtung entwickelt. Er hat zu viele lange Zweier genommen, bisschen zu wenig Dreier, bisschen zu wenig zu Korb und ich glaube, da gibt es relativ viele Easy-Fixes und ich glaube auch, dass sich seine Rolle bei den Heats so ein bisschen dadurch ändern wird, dass er vermutlich von jetzt an immer mit einem von Jimmy Butler und Kyle Lowry zusammen auf dem Feld steht. Und das sind halt Leute, die ihn auch in, in Szene setzen können, sodass dass seine Effizienz eigentlich auch wieder steigen sollte. Deswegen ich glaube, Hero ist Stand jetzt ein ganz guter Kandidat. Dennis Schröder könnte natürlich auch sein, also wenn er wieder mehr wie in OKC spielt und weniger äh wie bei den Lakers, die die Celtics haben an sich auf jeden Fall Bedarf an jemanden, der von der Bank reinkommt und und Punkte aufs Board bringt. Ich glaube, dazu ist er in der Lage. Sie werden auch relativ viel, schätze ich, mit, mit kleineren Lineups spielen, wo er dann mit den mit den Startern, also vor allem mit mit Smart Brown und Tatum zusammenspielt und da kann er, glaube ich, dann seine seine Fähigkeiten mit dem Drive auch ganz gut einsetzen, deswegen wäre das hier noch ein Kandidat. Vielleicht mal noch was ganz anderes, weil also die Spieler, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich natürlich alle Scorer und eigentlich auch Guard so so weil das halt normalerweise auch die Leute sind, die häufig diese Awards gewinnen. Aber noch jemand aus einer anderen Kategorie wäre Larry Nance. Und ich glaube nicht, dass er ihn gewinnt, aber ich äh, wollte ihn trotzdem mal erwähnt haben, weil ich glaube, es war für die, für die Blazers ein echt guter Pickup, ihn zu holen. Ich glaube, das ist jemand, der eigentlich... Genau das bietet, was sie gebraucht haben. Also sie können, sie können ihn für Covington quasi als eins zu eins auf der Position reinbringen. Also ihn als Vierer spielen lassen, neben dem Center. Sie können ihn aber auch als smallball Fünfer bringen. Er gibt ihnen halt eine neue defensive Flexibilität. Ich glaube, also er ist nicht der, der Typ, der jetzt irgendwie dein Topscorer wird, aber er kann, glaube ich, auch offensiv ihnen helfen, weil er ein guter Passer ist, jemand, der der abrollende athletische Komponente reinbringt, dass, dass Lillard nicht so schlecht da drin ist, im Pick and Roll, auch Leute zu finden, ist, ist klar und er hat über die letzten Jahre nicht unbedingt oft jemanden gehabt, der halt diese, diese vertikale Bedrohung letztendlich reinbringt und ich glaube deswegen, dass, dass Larry Nance eigentlich ein sehr, guter, äh, ein sehr guter Bankspieler sein wird. Das heißt nicht immer, dass er dann auch ein Six-Man-Kandidat ist, weil ich glaube nicht, dass er genug Punkte machen wird. Trotzdem wollte ich ihn mal erwähnt haben. Äh, am Ende wird es dann vielleicht Paddy Mills, aber naja, die, die Netz fassen wir lieber nicht mal mit der Kneifzange an. Trade-Kandidat während der Saison ist noch ein sehr echter Award. Simmons zählt nicht, habe ich mir mal vorher aufgeschrieben. Insofern, also über, über Lillard und Beal hat man, glaube ich, auch schon genug gesprochen. Deswegen lasse ich das jetzt mal ganz Indiana würde mir da äh, als Kandidat einfallen. Also, man hat das ja über die letzten Wochen irgendwie gehört, dass sie unter anderem wohl ähm, Brockton angeboten haben für Simmons, was dann nicht so ganz geklappt hat, weil die Sixers anscheinend auch noch Karis LeVert haben wollten. Ich weiß nicht, inwieweit da die Verfügbarkeit ist, zumal LeVert ja auch noch nicht lange da ist, aber dazu gibt es dann diese Situation mit den beiden mit den beiden großen Jungs, wo keiner so recht weiß, ob Rick Carlyle jetzt auch findet, die müssen unbedingt zusammenspielen oder mehr findet, ich behalte jetzt einen von denen oder vielleicht gar keinen. Ich glaube einfach, dass die Pacers mit dem jetzigen Team, was sie haben, sind sie gut, also beziehungsweise sollten gut sein, wenn sie, wenn sie etwas gesünder sind als letzte Saison, aber sie sind halt nicht so gut, dass sie jemals wirklich oben anklopfen können im, im Osten und ich, des, deswegen halte ich es für möglich, dass, dass es da irgendwann den einen oder anderen Trade gibt. Bojan Bogdanovic bei den, bei den Jazz ist außerdem jemand, der glaube ich unter anderem durch die Neuverpflichtung von, von Rudy Gay so ein Stück weit entbehrlich geworden ist. Also er ist zwar jemand, der der als Scorer und als Shooter natürlich besser ist. Aber wenn man bedenkt, dass die Jazz eigentlich auf seiner Position am besten noch jemanden hätten, der halt ein richtig guter Verteidiger ist, weil man das nicht zuletzt in den Playoffs gegen die Clippers gesehen hat, dass da einfach noch was fehlt, da ist Royce O'Neill zu oft auf verlorenen Posten, dann ist Bogdanovic mit seinen, ich glaube, ungefähr 20 Millionen Dollar, die er verdient, jemand, mit dem man logischerweise shoppen gehen könnte. Deswegen wäre das hier einer ansonsten, ja, wie gesagt, die die üblichen Verdächtigen sind genannt, was mit Kyrie passiert, weil es sowieso kein Mensch. Deswegen Defensive Player of the Year wäre die nächste Kategorie. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass es Rudi Gobert noch einmal wird. Also selbst wenn er, glaube ich, der wertvollste Regular-Season-Verteidiger wahrscheinlich ist, also ich denke, er und und Janis kloppen sich da wahrscheinlich drum. Ich glaube, drei Awards reichen vielleicht dann irgendwann. Also allein schon, weil sich, weil sich seine Reputation auch selbst wenn er selber gar nicht mal so viel dafür kann, hat halt einfach ein bisschen gelitten, auch unter diesen unter diesen ähm, Enttäuschungen in den Playoffs. Ich denke mal, repeats, repeats sind an sich trotzdem möglich. Also Draymond, der den Award 2017 gewonnen hat, Janis Antetokounmpo sind sicherlich äh, wieder gute Kandidaten. Was ich persönlich auch spannend fände, ob es vielleicht mal wieder ein Guard wird. Also äh, ist ganz lustig, wenn man sich so die Geschichte von dem Award anguckt, weil in den ersten fünf der ersten sechs Jahre war es halt ein Guard, der das gewonnen hat. Zwar immer ein Shooting Guard, offiziell, aber dennoch, also mit, mit Sidney Moncrief, mit Alvin Robertson, Michael Cooper, Michael Jordan, äh, es hat sich seitdem ein bisschen was getan. Tatsächlich der letzte Guard, der es dann gewonnen hat, war 1996 mit Gary Payton. Seitdem immer, immer Bigs und ganz selten mal war mal ein Forward dabei. Also Ronald Hess und, und Kawhi Leonard waren dann letztendlich aber auch die, die Einzigen, die dieses diese Big-Man-Dominanz mal durchbrochen haben. Und da fände ich halt ganz spannend, ob das vielleicht mal wieder an der Zeit ist, dass da jemand anders gewinnen kann, also ein kleinerer Spieler. Ich glaube, Drew Holiday wäre dann Kandidat Nummer eins. Er ist zwar bei den bei den Bucks nicht unbedingt der, der wertvollste Regular-Season-Verteidiger. Wie gesagt, ich denke, dass Janis dass da einfach der derjenige ist, der von Spiel zu Spiel den größten Unterschied macht. Es ist einfach so, dass ein großer Spieler defensiv auch meistens mehr Impact haben kann. Aber Holiday hat ja nicht zuletzt in den Playoffs, in den Finals gegen die Suns Devin Booker gezeigt, was für ein Monster er halt sein kann, wie was für ein Tier er in gewissen Matchups ist. Und ich glaube, da ist halt immer auch ein bisschen die Frage ist, welches Narrativ spielt irgendwie eine Rolle? Wer, wer kann sowas mit sich ziehen? Da ist er dann vielleicht ein ganz guter Kandidat. Also Und ich glaube Holiday und Marcus Smart und vielleicht noch irgendjemand, den ich gerade vergesse, ja, wie gesagt, Nobi und Matisse Seibold, wenn er genug spielen würde, das sind halt so die, die besten Wing Defender, meiner Meinung nach. Ben Simmons wird es jetzt vermutlich eher nicht, der letzte Saison Zweiter wurde. Ähm, ich denke mal, Bam Adebayo und Jimmy Butler nehmen sich vermutlich gegenseitig Stimmen, sind aber beides natürlich Leute, die irgendwie qualifiziert werden, muss man sagen. Wahrscheinlich wird es Lonzo Ball, wenn die Bulls mittelmäßig sind in der Defense. Grüße an Max. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Es soll ja letztendlich einen Pick geben. Mein Pick ist ist Draymond einfach, weil ich glaube, die Warriors werden diese Saison wieder ein relevanteres Team sein. Sie hatten letzte Saison schon die fünf beste Defense, also sie waren da trotz der Heldentaten von Curry viel, viel besser als in der Offense und wenn sie das ansatzweise halten können und dazu halt wieder die nötige Anzahl von Spielen gewinnen, dann wird Draymond einfach noch mehr wieder dieses, dieses Narrativ auf seiner Seite haben und es schon als Spieler und auch als Spielertyp über die Jahre so bekannt und es wurde so viel darüber geredet, was für einen Impact er hat, dass, glaube ich, jeder, jeder das halt versteht. Und das ist halt auch relativ wichtig, um, um dann so eine Award zu gewinnen. Deswegen mein Pick, Draymond Green. Zum Rookie of the Year, ich glaube, dass, dass Jalen Sacks und Jalen Green jeweils recht gute Chancen haben, weil sie halt... Riesige Rollen in ihren Teams spielen werden und wahrscheinlich auch so eine gewisse Narrenfreiheit besitzen. Also ich glaube, gerade, gerade in Houston wird wahrscheinlich relativ viel Offense daraus bestehen, dass man einfach den, den Ball rausrollt und sagt, macht mal. Und dann hat Green, glaube ich, das Talent da schon auch einfach sau viele Punkte aufzulegen. Und das ist normalerweise förderlich, um diesen Award zu gewinnen. Trotzdem mein persönlicher Pick ist Kate Cunningham einfach, also auch wenn er ein Team hat, was glaube ich, etwas weniger kopflos spielen wird. Das ist, äh, ist schon unter Dwayne Casey sind die Pistons, glaube ich, ein zwar nicht übertalentiertes, aber sehr seriös spielendes Team, das irgendwie einigermaßen klare Ziele verfolgt, was, was was hart spielt und was auch mit einem gewissen gewissen Plan spielt. Da wird also das funktioniert da glaube ich nicht unbedingt so, dass ein Rookie einfach reinkommt und die ganze Zeit machen kann, was er will äh, und die höchste Usage hat, sondern da wird schon auch was von dem erwartet, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Cunningham einfach sobald er in die Liga kommt, gut genug ist, dass er das halt einfach auch sofort umsetzen kann und dieses Team dann nicht zu einem Top-Team machen wird oder was, aber zu einem zu einem ordentlichen Team und dabei einfach eine, eine gute Rolle spielt. Deswegen äh, alle haben irgendwie für sich für sich Argumente, alle werden eine große Rolle spielen, aber ich glaube, Cunningham ist einfach der beste Spieler und derjenige, der hier am meisten, äh, am meisten Potenzial besitzt. Zum Coach of the Year, was sowieso, also ich sag's ja jedes Mal, es ist äh, äh, schwierig, weil am Ende der Saison hat man immer mindestens zehn Kandidaten, die man da, die man da aufführen kann. Es gibt viele gute Coaches. Es gibt auch hier immer das Problem, dass es letztendlich irgendwie mit einem Narrativ zu tun haben muss. Äh, man kann sich mittlerweile auf jeden Fall schon seit einer Weile wenigstens davon verabschieden, dass man einfach Blanco immer sagt, es ist Greg Popovich, weil dafür sind, äh, sind die Spurs einfach nicht mehr relevant genug, aber. Es gibt trotzdem immer eine ganz gute Auswahl. Ich sage deswegen jetzt einfach mal mein, mein Gut-Feeling sozusagen, dass das ist Nate McMillan, einfach weil ich glaube, dass die dass die Hawks Blut geleckt haben in den Playoffs, dass die einfach äh, auch unterschätzt werden. Das ist ein sautiefes Team, was eigentlich wie gemacht ist für die Regular Season, weil sie auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt sind, selbst mit den mit den Ausfällen, die sie jetzt haben. Also mit mit Onyeka Okongu, der zum Saisonstart nicht zur Verfügung steht. Man hat erstmal andere Lösungen und es ist ein tiefes, es ist ein sehr gutes Team, was was offensiv schon äh, relativ viel gezeigt hat, was defensiv letzte Saison unter Macmillan auch wirklich ordentlich Basketball gespielt hat und grundsätzlich, nachdem er für, für Lloyd Pierce kam, eins der besten Regular-Season-Teams war. Sie werden, denke ich mal, vielleicht nicht die ganze Zeit auf dem Niveau performen, aber gleichzeitig... Hatten Sie jetzt überhaupt das erste Training Camp mit ihm? Also es wird jetzt möglich sein, mehr, mehr Abläufe zu implementieren. Ich glaube, dass äh, ein gesunder, die Andre Hunter, ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Cam Reddish hat in den Playoffs erst gezeigt, was auch in ihm steckt. Man hat eigentlich fast zu viele Leute und ich glaube, dass die Hawks ganz gute Karten haben, die dritt, vielleicht, vielleicht sogar die zweitbeste Offense, äh, die zweitbeste Bilanz im, im Osten hinzulegen und dann dann muss man auf jeden Fall über Macmillan als, als Kandidaten sprechen. Deswegen nenne ich ihn jetzt mal hier. Vielleicht wird es auch Budenholzer endlich mal wieder. Der jetzt NBA-Champion Mike Budenholzer ist man. Man muss es immer wieder nennen. Ähm, aber ja, wie gesagt, Macmillan. Executive können wir auch relativ schnell abhandeln. Ähm, bis vor, vor einer Weile hätte man ja wahrscheinlich schon Marks sagen müssen, einfach weil die Offseason an sich ja überragend war für die Nets. Ähm, Sie war es jetzt bis vor, äh, vor einer kurzen Zeit und jetzt hat halt einer ihrer Stars, die schon da waren, die also nichts mit dieser Offseason zu tun hatten, alles ein bisschen torpediert. Deswegen mal schauen. Äh, es ist ansonsten halt relativ müßig. Also viele, man hat es ja auch in diesem GM-Survey zum Beispiel gesehen, dass, dass viele von den anderen der Meinung waren, die Heat haben einen super Job gemacht, äh, weil sie in der Offseason halt den besten Spieler geholt haben, in Kyle Lowry. Das stimmt auch. Trotzdem... Weiß ich nicht, ob das dafür reicht und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja in diesem Fall einfach noch nicht abgeschlossen. Wir werden in der Saison dann einige Moves noch sehen, gucken, was dann was dann am Ende so auf dem Buyout-Markt oder mit irgendwelchen weiteren Trades passiert. Deswegen kann man es hier momentan einfach noch nicht sagen. Es ist sowieso ein langweiliger Hort, weil die die exs sich gegenseitig wählen und Leute, die sie nicht mögen, grundsätzlich nicht nicht berücksichtigen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Sean Marx, weil ich sein Statement vorhin gut fand. Ähm, eine Enttäuschung oder ein Team, wo ich denke, dass es nicht so gut sein wird, wie, wie viele es sehen, sind die Heat, die ich gerade ja schon genannt habe. Ich glaube einfach, das ist zwar ein Team mit guten, guten Leuten für die Playoffs, aber halt irgendwie nicht mit so super Leuten für die für die Regular Season, beziehungsweise nicht mit genug Tiefe für die Regular Season, abgesehen von von Tyler Hero und Dwayne Deadman kommt einfach Stand jetzt nicht wahnsinnig viel von der Bank und wie wie gut PJ Tucker als Regular Season Spieler ist, weiß ich auch nicht wirklich zu beantworten, also ich sehe schon seinen Wert für die, für die Playoffs natürlich einfach, weil man ihn da defensiv schon auf sehr gute Spieler ansetzen kann und er kann die zwar nicht stoppen, aber er kann die nerven und beschäftigen und das ist schon wertvoll, also ganz unironisch, aber er ist offensiv ein absoluter Minusspieler für ein Team, was letzte Saison offensiv wirklich nicht gut war. Ähm, Kyle Lowry ist ziemlich alt. Äh, ich glaube, einfach von der von der Regular-Season-Bilanz her werden jetzt die die Heat nicht unbedingt Bäume ausreißen und auch dann, wenn sie in die Playoffs kommen, natürlich, man sagt es immer respektvoll <lacht> wegen den Leuten, die sie da so haben und wegen Heat-Culture, ihr wisst schon, dass, äh, dass das äh, da dann auf einmal ein super gefährliches Team ist, aber wenn mir irgendjemand jetzt sagt, dass er glaubt, dass die Heat mit in der jetzigen Version gegen die jetzige Version der Bucks dann wieder zum Beispiel eine Serie gewinnen würden, dann weiß ich auch nicht, was ich dem sagen soll. Also, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, sie sind schon eine ganze Kategorie unter diesen absoluten Top-Teams im Osten und eher eher auf dem Niveau von, von Teams wie Boston. Ich glaube, dass zum Beispiel Atlanta wirklich da ein Stück drüber steht. Ähm, positive Überraschung hatte ich mir noch notiert. Ich wünsche es den Wolves, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich, ich wünsche es vor allem, vor allem Carl Anthony Towns, dass es, äh, dass das jetzt nicht unbedingt, weil das einfach unrealistisch ist, dass es hier jetzt ein Top-Team wird oder so, aber dass man positive Zeichen sieht, dass es irgendwie sich in die richtige Richtung mal wieder entwickelt. Und ich glaube, dass da zumindest äh, die Ansätze unter Chris Finch und die hoffentlich bessere Gesundheit auch Ansatzpunkte sind, warum es wirklich etwas besser werden kann, irgendwie muss da einfach sich mal was was Positives tun in dieser Franchise. Ähm, ich halte die Raptors irgendwie für möglich, also wenn auch nicht wahrscheinlich, dass sie etwas besser sind, als man als man das momentan so sich vorstellt, wenn, wenn Scotty Barnes vielleicht doch ein bisschen schneller einschlägt, als man denken würde, wenn sie halt dieses dieses etwas komische Team, was sie jetzt zusammengestellt haben mit mit sehr langarmigen Leuten, die, die äh, alle möglichen Forward-Positionen spielen können, ähm, wenn das besser funktioniert, als man für den Moment denken würde, wenn vielleicht auch Siakam ein richtiges Bounceback-Jahr hat und Younobi den, den Schritt nach vorne macht, den ich ihm zutraue, dann sind die Raptors halt nicht so schlecht. Sie sind auch nicht überragend, aber sie, sie könnten schon sie könnten schon interessanter sein. Ähm, die Hornets sind da sicherlich auch ein Team, das man nennen muss. Ich bin zwar, also wir hatten ja in den over auch drunter, äh, drüber gesprochen und ich bin da skeptischer gewesen als, als Jonathan, einfach weil ich da die die Tiefe unter anderem nicht so ganz sehe, aber es ist natürlich trotzdem viel junges Talent vorhanden. Deswegen kann es schon auch sein, dass sie am Ende dann eine deutlich bessere Rolle spielen, als ich das jetzt erstmal denke. Und dann gibt es halt noch die Mass, die ich hier aber eigentlich nur erwähne wegen dem, wegen dem nächsten Award, und zwar dem MVP. Ich habe es letzte Saison ja immer wieder moniert, dass ich in der Saison davor gesagt habe, es wird Nikola Jokic. Und dann habe ich gesagt... Jetzt wird es Luca und dann wurde es Jokic. Ich mache den Fehler nicht nochmal. Ich, ich setze jetzt einfach auf Doncic. Weil, wenn man einmal das richtige Gefühl hatte, dann sollte man einfach dabei bleiben und mit Jahr Verspätung wird es dann auch so. Ich glaube, das Rennen wird sich am Ende wahrscheinlich abspielen zwischen Luca und Janis. Und also Durant sollte da eine Rolle spielen. Also gerade gerade mit den jetzigen News könnte das ja durchaus sein, dass seine Rolle sogar noch ein bisschen, ein bisschen größer wird. Ganz vielleicht. Anthony Davis oder Embiid, also ich kann es mir dieses Jahr nicht vorstellen, dass LeBron nochmal so viel spielt und dieses Rennen wirklich annimmt, weil er glaube ich auch langsam versteht, so übers Narrativ wird es nicht mehr, der Körper ist vielleicht nicht unbedingt mehr für 100 Spiele gemacht, sondern vielleicht eher für, für 60 und dann Playoffs, also weil das halt auch einfach sinnvoller ist in seinem Alter. Ich glaube, er nimmt sich jetzt langsam mal raus aus diesem Rennen. MB ist halt immer die Frage, wenn er jetzt die, die Sixers dann vielleicht in einer Version ohne Simmons auf Kurs hält und gesund bleibt und so spielt wie letzte Saison, also wo er wirklich schon wie ein MVP gespielt hat, dann kann das natürlich passieren. Ganz sneaky finde ich, find ich Jason Tatum und Trey Young noch interessant. Also den, den Case für Trey Young habe ich ja eben im Prinzip schon gemacht, weil ich einfach die Hawks sehr stark einschätze. Ähm, James Harden wäre natürlich relativ lustig, wenn, wenn er die Kontrolle in Brooklyn so weit übernimmt, dass dann auf einmal er derjenige ist, der da mehr im Fokus steht. Ich glaube es nicht, weil er einfach nicht der beste Spieler seines Teams ist, aber es hat schon andere verrückte Sachen gesehen, äh, gegeben. Zion gibt es natürlich auch noch. Äh, Repeat von Jokic halte ich für quasi unmöglich. Nicht, dass er irgendwie ein schlechterer Spieler geworden wäre, aber ich glaube einfach, das Narrativ gibt es dann einmal und, und dann halt wahrscheinlich nicht mehr. Und ich glaube einfach tatsächlich, dass dass Luca vielleicht an der Reihe ist. Ich glaube, der Westen ist nicht so stark besetzt, wie man, wie man das sonst denkt. Die Mavs sind absolut kein perfektes Team und haben eigentlich genau die eine, die eine Position oder den einen Spielertypen, wo alle immer gesagt haben und alle erkannt haben, das brauchen wir neben Luca. Das sind sie nicht angegangen. Und trotzdem kann das halt ein total gefährliches Team in der Conference werden, glaube ich, einfach, weil es dieses Überteam nicht gibt und weil er so gut ist, dass er ihn in der Regular Season einfach schon einen riesen, riesen Unterschied von Spiel zu Spiel machen kann. Und äh, lasst dieses Team 55 Spiele gewinnen, dass die Statistiken bei Luca sowieso immer vollkommen gestört sind, wissen wir auch. Und dann dann halte ich es schon für einigermaßen realistisch. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was was Jason Kidd als Coach einführt, was er vielleicht auch nimmt. Weil es, äh, man, man kann es ja bei, bei Mavs Twitter in den letzten Tagen teilweise schon sehen, dass die, dass die Alarmglocken relativ laut schellen, weil weniger Dreier, mehr, mehr Post-Ups, es wirkt so ein bisschen, bisschen eigen, was er verändert. Ich würde da sagen, es ist die Preseason. Also erstmal locker bleiben und mal gucken, wie es dann in der Realität aussieht. Aber wenn jetzt Kit diesem Team nicht unbedingt ganz viel wegnimmt, was sein Vorgänger Riccardi dem Team gegeben hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass einfach durch die durch die Progression von Luca als Spieler, durch vielleicht etwas bessere Gesundheit von von Porzingis, durch einen nicht wirklich tollen, aber zumindest minimal besseren Supporting Cast, das einfach noch den den einen Schritt nach vorne gibt und dann dann sollte er es einfach werden dieses Jahr. Ich hatte dann natürlich mir auch äh, lange vor den vor den letzten Gary News noch äh, das Thema Least Valuable Player aufgeschrieben, also das Gegenteil von Most Valuable. Es ist, also ich dachte eigentlich vor vor kurzer Zeit, das müsste schon relativ klar Simmons sein. Jetzt ist Simmons natürlich wieder ein Philly. Kyrie Irving hingegen, ich weiß gar nicht, wo er ist. <lacht> er ist auf jeden Fall nicht beim Team und wird es auch perspektivisch nicht sein. Deswegen ist es erstmal Kyrie, aber abwarten. Es kann ja sich in den nächsten Tagen immer noch immer noch mehr tun. Und irgendwann wird der Kanye West der NBA sich vielleicht auch noch, vielleicht lässt er sich ja impfen. Vielleicht. Vielleicht beendet er auch seine Karriere. Ich, ich finde es schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall wäre es das für heute gewesen. Das letzte Mal in der Solo-Version kommende Woche dann wieder in voller Besetzung. Und dann beginnt natürlich auch die neue Saison. Bis dahin vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das Ganze gerne bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser, wo immer ihr Podcasts hört. Ich wünsche euch eine gute weitere Woche. Die letzte ohne echten NBA-Basketball. Es geht schon wieder los. Wenn man nicht Kyrie Irving ist. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.